0: Добрый вечер. 12 августа 2009 года, около 7 часов по среднеамериканскому времени, 227 выпуск подкаста «Отумпутона». А отправил я свою семью по делам по делам важным, по делам школьным, называется это ориентирование. Ну, догадались вы, что это не ориентирование на местность, а, видимо, ориентирование в тех будущих классах и будущих процессах, которые там происходят. Говорят, какое-то долгое совещание, то есть маленькое родительское собрание, я, ты и моя учительница, как в каком-то советском фильме было. Вот моя дочка, их новая классная руководительница в этой новой школе, куда она пойдет, и и моя жена. Все они там будут около полутора часов о чем-то разговаривать, и при этом... Наличие ребенка обязательно для всего, В течение всего этого разговора Придут, расскажут, о чем же там можно говорить С незнакомым человеком Чего такое про школу можно полтора часа рассказывать Может какие-то правила школьные Какие-то их местные законы И всякие другие приличия но ну, поглядим А по поводу устройства в школу То как раз у меня была первая такая микротемка Которая была в шоу-нотах И все-таки еще и есть в шоу-нотах Для получения этого самого школьного образования необходимо, оказалось, представить кучу документов, причем защита у них какая-то явно многоуровневая. Нашими коллегами и айтишниками, по-моему, делалось, потому что представить надо документы двух степеней важности. Из первой категории надо представить один документ, а из второй не менее двух. В каждой категории там было перечислено по три возможных документа. Ну, чтобы понятно, о чем речь шла, в первой категории там, например, присутствует либо паспорт, либо грин-карт, либо какое-то другое, такое корневое удостоверение личности. А на втором уж уровне вещи попроще, типа банковских счетов, по-моему, отчета налогового за прошлый год и прочее, прочее. На практике оказалось, что все это не надо. Я, конечно, все же не собрал, и оказалось, что всего лишь счета за газ, то есть документа самой низкой уровней секретности. Но, честно говоря, я такой мог себе напечатать легко. Так вот, его вполне хватило, никто... Никаких степеней не проверял И прекрасно записали нашу дочку Так что имейте в виду, Если захотите записаться в школу И необходимо будет сфальсифицировать Ваше место жительства Вот вот он путь Я конечно не серьезно Потому что когда детей в школу записываешь Необходимо давать адреса, телефоны, контакты В случае всяких резких необходимостей И всяких случаев Так что хорошо бы, чтобы адрес у них был настоящий Я с вами почти Наверное не 10, не почти, а, наверное, минимум дней 10, а может и больше, не слышался. Не слышался по причине, конечно, рабочей, по причине, что работа заела сильно, но заела как раз в хорошем смысле этого слова. Я, по-моему, рассказывал вам, что есть у нас такой человек, которого в свое время взяли, чтобы с меня груз совещаний сдвинуть, ну, в том числе не только с меня, со всех остальных, но на мне этот груз висел тогда а особо тяжелой гири. Я совершенно точно упоминал этого бизнес-работника, рассказывал, как он служит прослойкой интерфейса между мной и всяким дурачем, устраивает совещания и вовлекает меня в эти совещания, то есть вызывает, призывает меня только по необходимости. Был до последних двух недель уверен, что должность его крайне важна и крайне полезна и спасает меня от массы всякой глупой работы. Последние две недели как-то пошатнули мою уверенность, потому что две недели его нет и две недели практически не длинных совещаний я не знаю то ли это совпадение то ли это его результаты его активности вызывали в том числе и эти совещания. но последние дни 10 я так прекрасно и мило поработал над некоторыми интересными с профессиональной точки зрения да и с бизнес, точки зрения проектами просто сам сам собой доволен. но самое главное удовольствие это в том, что я занимался наверное большую часть того времени переписыванием одной системы. Не просто система, а одной важной системы. Я, по-моему, как-то про нее рассказывал, которую года три назад, наверное, я написал. Это была первая система в этом новом подразделении большой компании, в которой я сейчас работаю, мы написали. И, пожалуй, была первая система, первая программа, не программа, это целый комплекс из серверов, программ, систем связи и всяких резервных систем, аппаратно-программный комплекс как это называли в нашем радиотехническом институте. Так вот, весь этот комплекс немалой цены. но только железо там было тысяч, наверное, на 300 долларов, так, по минимуму. Ну, и и работы, если прикинуть, и сколько людей работало, и сколько программами писали, и сколько там обслуживающий персонал то есть система где-то под, наверное, 800 миллион долларов денег. Так вот, писали мы ее как большие. Это была первая система, которую мы писали, как большие, был настоящий внешний начальник проекта был внешний отдел контроля были и частые совещания тогда еще к ним трепетно относился на каждое приходил и она была спроектирована по науке то есть бизнес-люди встречались с какими-то архитекторами но в принципе мы ее получили так случайно эту систему, потому что те архитекторы такой напроектировали что программисты посмотрели сказали 5 лет работы после этого она попала в мои руки я ее перелопатил как мог и сказал, что за месяца три выкатим а рабочую версию выкатили за месяца два, то есть через месяц два у нас ее приняли и она уже начала работать считать все что надо, поставлять данные кому надо, все более менее были довольны и наверное в фоне в течение следующих месяцев трех, может быть даже четырех, я там дописывал некую функциональность, чинил чего надо, то есть резал по живому. Но все обошлось нормально, система работала, система все считала и вот пришло время ее убить убить, потому что устарели данные, которые она считает, сейчас принято это считать другим образом. Да, и вообще мы в свое время такого там наворотили, не то, что мы. И я-то работал по спецификации утвержденной. И спецификация утвержденная пыталась покрыть собой все случаи жизни. Ну, давайте я вам один пример приведу, чтобы не быть голословным. Там вот такая была логика, которая в некоторых ситуациях заставляла смотреть в будущее вперед и делать какие-то перерасчеты, глядя в будущее. Ну, очевидно, что это виртуальное будущее, то есть для того, чтобы будущее увидеть, надо настоящее приостановить и всю обработку данных делать в таком окне, сдвинутым на несколько десятков секунд по сравнению с реальным временем. Тогда мы как бы можем иногда в случае необходимости забежать вперед. Идея этого забегания вперед состоит в том, что биржи, они плохо синхронизированы между собой, и одна может послать событие, которое в физическом мире произошло после того события, которое на самом деле пришло до. Ну, то есть последовательность событий и причинно-следственная база может быть часто нарушена. Есть всякие шаманские способы понимания нарушения этой базы, уже глядя на результаты, на всякие аномалии и попытка раскрутить эти аномалии путем поглядеть, а что же там дальше в будущем было, не подчинилось ли оно само. Даже есть специальные, более-менее официальное положение на американском, всяком случае, рынке ценных бумаг, которые даже регулируют довольно подробно, как именно и зачем надо ходить в будущее. Вот эта вся система заглядывания туда, чего еще не произошло, она непроста. Но она и слышится непросто, я не знаю довел ли я до вас основную мысль этой всей штуки, но в смысле разработки она была нелегка, а самое главное ее пришлось через месяца два использования отключить, потому что оказалось, что никакой квалификации обслуживающего персонала не хватает для того, чтобы объяснить заказчикам, а что же они собственно видят. Они видят такие данные, которые ну, на самом деле не то что без пол с пол не разобрать. Глядя на последовательность входную, невозможно объяснить логически и с трезвым умом последовательность выходную. Но уж по-любому те, кто пытались это объяснить, люди технической поддержки, не самые, прямо скажем, продвинутые в смысле понимания бизнеса и в смысле понимания техники, что-то такое средняя половинка на серединку, они были не способны все это дело объяснить. Вот одна эта возможность, одна эта фича, которую я вот только что так туманно описал, она занимала, наверное, процентов 30 всего этого кода. Второе требование, которое было у них с самого начала, это расширяемость. То есть, теоретически говоря, расширяемость – это, конечно, полезная вещь в любых системах и не только в наших железнопрограммных, но расширяемость они потребовали заложить такую, чтобы мы могли считать на одном и том же железе или на одной и той же конфигурации, которую мы сами, конечно, можем и выбрать, как одну группу этих самых параметров, такие две, так и десять, и было установлено максимальное количество, по-моему, то ли в 100, то ли в 200. И я тогда понятия не имел, с чего будет с этой системой в жизни и насколько эти требования реальны, и поэтому вылез из кожи вон и заставил все это железо быть способным просчитать все то, что надо, в до 100 или до 200, сколько там просили. Последующие три года использования показали совершенно очевидно и ясно, что больше трех, в одном случае совсем короткое время, четырех видов расчетов одновременно вести никому не надо. Да и 4, это уж если погода летная и ветер попутный. Вот то, что я сказал, это еще, наверное, процентов 30 кода, причем умного кода, на который я, если я не ошибаюсь, потратил не менее половины времени разработки. Ну и еще был кусок, чтобы система поддерживала на лету всякие ограничения. Ну то есть вдруг придет в голову администратору, что сегодня эта биржа не может являться участником вот этих самых циферок, или наоборот, хотим добавить прямо сейчас биржу, и система должна предусматривать возможность на ходу все это сделать, добавить, убрать и, и без шума и пыли начать эти самые новые циферки рассчитывать. Вот эти три вещи без всякого привлечения, я уже по опыту знаю, потому что я их из новой системы убрал. То есть переписывая старую, отсекая лишнее и приводя на те современные технологии, которые мы сейчас пользуемся, я сократил размер примерно до 15-20%. Ну, может, 20% оригинального кода я оставил только ходовую часть, то есть практически там основная часть кода занимается не всякими поддержками потенциальных возможностей расширения и убираний, ни разу за весь отчетный период ни одной биржи никто туда не добавил, никто туда не убрал, то есть опыт доказал, что функция эта ну совершенно никому не нужна, занимался выбрасыванием, как я говорил, украшением, а люди близкие к этому делу, к программированию проектированию, да и вообще люди творческих специальностей, наверное, знают, что чем оно проще и логичнее, тем оно как-то красивее. Во всяком случае, в нашем деле простота – это явный плюс и сильно лучше воровства. Как-то я долго на эту тему залез, чего-то меня рабочий не отпускает. Да, пока рабочий до конца не отпустил, хотел еще одним конфузом или даже казусом поделиться. Пример из своей практической жизни, как можно на ровном месте придумать себе усложнение, ну или буквально найти проблему на свою голову, а потом всем коллективом ее успешно решать. Таких примеров я, по-моему, уже приводил немало, но вот самый-самый свеженький, за который я тут воевал и который победил. Я доказал, что так делать не надо и буду делать, по-моему. А ситуация, в самом деле, очень проста. Одного из корневых, ну, наверное, самых главных поставщиков данных, такой специальный набор записи, набор, это даже не набор записей, но такой особый набор данных, которые можно получать либо в реальном времени, либо каждый день, в котором перечислены куски, входящие в тот или иной индекс. Ну, Например, когда говорят NASDAQ или когда говорят Dow Jones, предполагают, что вы понимаете, о чем речь идет. Это такой композитный индекс, который меряет среднее по больнице, используя в одном случае 100, в другом случае 50, в третьем случае еще сколько-то Бумаг, которые выбраны, ценных бумаг, которые выбраны каким-то особым определенным образом, и каждый из них там навешен особый коэффициент, и все это и является основой и неотъемлемой частью алгоритма подсчета всех этих индексов. Так вот, получение, что же в индекс входит, это особая такая услуга, которая немножко через одно место сделана, там не буду углубляться, но довольно сложно доступиться до списка тех бумаг, обновляющихся быстро которые входят в индекс. Индексов в мире много. Оказалось, что индексов активных около 200. И после того, как я устроил дневную загрузку этих индексов и обновление по моменту их выхода, пришел ко мне начальник мой с пионерским энтузиазмом и незамутненным взглядом предложил улучшить всю эту систему. Иногда я говорил, на него находит улучшить систему. Сказал он следующее. Вот, говорит, у тебя там 160 индексов в день приходит. И каждый день индексы очень слабо меняются. Ну, в одном индексе одна запись добавилась, в другом другая. И, в общем-то, массивных изменений изо дня на день не проходит. И вот что я придумал, говорит он. Давай не будем мы каждый день новые наборы индексов загружать, а будем каждый день всего лишь изменения. Так что следующий день, чтобы посчитать, ты пойдешь там у себя по источникам данных, возьмешь, что было раньше, наложишь изменения и будет всем счастье. Теория это звучит, конечно, хорошо конечно, дешевле, выгоднее, быстрее хранить изменения, а потом по запросу, если запросы особенно нечастые, считать полную картину, но тут встает вопрос ребром, а нафига козе, извините, баян? Всего 160 записей, в каждой записи ну максимум там 100-200, ну даже 1000 подзаписей, и все это хозяйство просто слезы. Например, по сравнению с квотами или трейдами, которые миллиардами измеряются, которые мы успешно храним, почему вдруг начинать эту оптимизацию именно в этом месте, и зачем наживать себе проблемы на до этого совершенно здоровую голову. Ну, проблемы-то понятно какого характера, а если один день мы пропустили, а если чего-нибудь случилось там в процессе с одним из изменений. То есть, получается, система довольно чувствительная ко всяким проблемам, сбоям, и для того, чтобы построить конечную картинку, необходимо иметь всю предыдущую информацию. Вы наверняка скажете, можно улучшить, можно время от времени делать полные снимки, а потом уж от них отчитывать. Но я задам вопрос «А зачем? Чем мы этим образом экономим? И для чего мы себе эту самую сложность привносим? Экономии на копейки, а головной боли на целый рубль». И вот если я копейки с деньгами и рублями упомянул в разговоре, давайте я трону немножко банковскую. Банковские свои безобразия, вокруг меня происходящие безобразия. Ну, начнем сначала с маленького и пойдем по увеличению. Ситибанк тот, который правильно ситибэнком здесь называется, и клиентом, которого я являюсь, я задумался сказать, каким довольным, счастливым или гневным, нормальным клиентом, вполне сносно я отношусь к этому банку, и компьютерное у них обеспечение, онлайн доступа достойное. И я уж как-то рассказывал, они были чуть ли не первым банком, который виртуальные номера безопасных кредитных карточек на один раз выдавал. Короче говоря, банк продвинутый, удобный, я в его отделении практически не хожу. Был, по-моему, за последние шесть лет пару, ну, самое большее тройку раз. Включая открытие счета и броня специального чека на дом. Так вот, банк этот, похоже, начал бороться с кризисом своими средствами. И лично я заметил это в процессе переезда. Даже не в процессе переезда, а, точнее говоря, в результате переезда, после того, по закону, необходимо, чтобы... Я не знаю, закон, но, во всяком случае, традиция такая, необходимо поменять адреса на чеке, чтобы они соответствовали твоему настоящему новому домашнему адресу. (кười) Что-то опять сегодня у меня голос срывается, но тем не менее продолжим. Так вот, домашнему адресу делается все это в том же самом онлайн-сервисе, в интернете. Пишешь, сколько тебе наборов чеков заказать, там туманно в наборах идет, и они придут. Я всегда заказывал один набор, и всегда приходила коробка такая специальная, с серьезными надписями обклеенная, что в случае, если Хозяин не принял, обязательно отошлите обратно, ни в коем случае почталину не открывать, и там, видя гарантии, такой запечатанный пакетик, который можно один раз открыть, а потом закрыть невозможно. Но, в общем, все меры предосторожности, чтобы мои драгоценные чеки на почте или по пути из почты суда никто не увел и не украл. В этот раз результаты экономического спада, который, по слухам, есть, а по биржевым показателям вроде бы и нет уже. Так вот, в результате этого самого мифического либо реального кризиса, во-первых, пришли чеки без коробки. Но не то, что совсем без коробки. Коробка там была, но в сложном состоянии. В результате этой операции они смогли в плоский пакетик, в тот самый, который неразрываемый и герметично запечатан, они смогли затолкнуть все чековые книжки, не посылать никакую коробочку, а коробочку в виде раскладной картонки туда вставили. То ли для того, чтобы сэкономить еще и с этой стороны, и с другой стороны, вместо пяти чеков, было там всего четыре, и я даже не поленился полезть на свои прошлые счета и проверить, столько ли они взяли за 4 чековых книжки, сколько раньше брали за 5. Да, взяли совершенно столько же, то есть фактически чековые книжки стали немножко-немножко дороже. Все это ерунда, конечно, я мелкие придирки и мелкие наезды придумал, это ерунда по сравнению с другим. Произошло у меня странно, и по этому поводу я даже выступал возмущенно в Твиттере. Твиттер мой, напомню, доступен как на сайте podcast.umputun.com, там справа он есть. Ну, либо прямо на twitter.com, слышу, потом можно пойти. И с удовольствием на меня, с тем или иным удовольствием, с разной степенью этого удовольствия на меня там подписаться. В сущности, жаловался я на то, что горе от ума. Большой ум я проявил и запомнил с хитростью. Гарафу день в своем чеке. Речь идет о чеке, которым я расплачивался, больше не расплачиваюсь, потому что с тех пор сказал себе «хватит этих старых технологий, будем исключительно в интернете платить». А до этого я расплачивался чеком за мало что. Так вот, самая большая оплата – это моя еженедельная выплата за дом, и платил ее чеком. Пока немного, чеков было пока всего три, вот третья оплата произошла только недавно. И глядя на все эти поступления ухода денег, я решил, а почему бы мне немножко не пооптимизировать? То есть мне пришел счет числа 15 надо до 1 августа заплатить, вот это ваш последний срок. Прикинул я все со всех сторон, ухода-прихода денег, каких затрат в будущем, минимизации перемещения денег со счета на счет, короче, провел серьезную оптимизационную работу у себя в мозгу и написал на чеке дату 28 июля. При этом послал я чек числа, наверное, 15-го, исходя из вполне, по-моему, разумного предположения, что дата на чеке – это то, когда чек может быть превращен в деньги или вложен той стороной, кому я заплатил. Ну вот, примерно таким образом. В результате всего этого действия произошло странное. Во-первых, чек получил вот тот банк, который снимает с меня за дом и, абсолютно не глядя на цифры, понес мой банк в Ситибанк вкладывать. Сидибанк тоже со своей стороны не глянул на дату и попытался его обеспечить деньгами. Поскольку у меня была оптимизация тонкая, денег в этот момент на этом счету, на который пришел чек, не было. И поэтому дня через три чек вернулся обратно от правителя, то есть тем, кому я плачу, получателям денег, как плохой, необеспеченный чек. Мне за это выставили штраф, то есть они это сильно не любят. Штраф за чек любой суммы, по-моему, долларов 40 составляет, который вернулся по любой причине. Однако на этом смешное не заканчивается, оно только начинается. Увидев, что он вернулся, я, конечно, написал банк письмо, поседовал так и так, что же вы совсем на даты не смотрите, а с меня еще штрафы снимаете. Аккуратненько как-то надо, внимательно надо. В общем, пожурил их по отечески, хотя, конечно, особой надежды получить обратно эти самые штрафные деньги у меня не было, да и сейчас нет. Они, честно говоря, на мой ответ на мой, простите, вопрос никак и не отреагировали. Пришла стандартная отписка, что вашим делом разбираются. В течение, по-моему, двух месяцев обещали сообщить конечный результат. Два месяца еще не прошло, будем ждать. Потом буду им дальше писать, чтобы жизнь медом не казалась. Самое смешное было с той стороны. Те самые ребята, которым чек вернули, тот самый American, по-моему, называется Bank of America, вот тот получатель моих денег, он не стал поступать, как все нормальные люди. То есть, чего я делаю, когда чек вернулся? Я связываюсь с тем, кто его выписал. Говорю, что ж так, а та Нехорошо, выпиши мне другой. Эти поступили по-другому. Но как по-другому я скажу чуть ниже, а я, испуганный всем этим делом, то есть деньги не прошли, как-то чек, странно себя повел, полез на сайт Банк of America, зарегистрировал себе там аккаунт и онлайн его заплатил все деньги. Вы уже, наверное, догадываетесь, что произошло дальше. На следующее утро я... Случайно проверив состояние счета, увидел, что с моего счета сняли деньги два раза. Банк Америка посмотрел на чек, который не прошел один раз, и, видимо, решил для надежности вложить его второй раз. А банк радостно сказал, ага, у меня сейчас тут денег есть, мы сейчас его вложим еще раз. В результате взяли с меня в два раза больше денег, и пришлось мне звонить в оба банка, причем не последовательно, а параллельно. Необходимо было, чтобы я находился на линии, когда эти два банка между собой выясняют, как такое случилось, дошли ли деньги или не дошли, и просили все время у меня через слово «разрешение» рассказать той стороне чего-то про меня. Ну, то есть перед тем, как, например, спросить, какая сумма там была, банк спрашивал моего разрешения. Я давал разрешение, и тут же на этом селекторном совещании все и сообщали. Минут, наверное, десять мы этим занимались. После этого они торжественно пообещали вернуть деньги в течение 24 часов вернули в самом деле наверное дня через три но в любом случае происшествие то успешно закончилось, и я дал себе повторюсь зарок больше чаковыми технологиями не пользоваться не наш это путь уж больно замедлено время реакции этой системы и какой-то уж совершенно дикой лейтенси срабатывания всех механизмов там есть у меня еще одна рабочая тема не знаю сколько времени осталось еще Почему ж, не знаю, знаю, наверное, минут 20 еще времени осталось. Не знаю, успею ли я вам рабочую тему тронуть, пока немножко соседских тем. У нас выборы вовсю происходили, причем разыгралась нешутейная борьба на этом самом электоральном рынке. Я думал, просто проголосуем электронным образом, как предлагал прошлый мой сосед, тот самый, который был бывшим директором этого всего мероприятия, президентом, простите, а потом ушел в отставку в связи с продажей дома. Не тут-то было. С его уходом новые технологии отошли, а старые заявили о себе с новой силой. Его заместитель смог прислать по электронной почте какой-то бланк в виде файла экселевского, то есть электронной таблицы, который не влазил у меня на экран никак, и пришлось его руками дописывать, и представил этот собой бланк, который мне надо было напечатать на принтере, а потом ставить крестик в одном месте напротив той кандидатуры, за которую я хочу проголосовать. Не самые удачные средства не конечно, придумали для изготовления бланков, но я уж как-то говорил, эксельс тут пытаются вовсю и во все места всовывать. У того прошлого, я напомню, была вебовская система голосования, которую он утверждал очень надежная, и они голосовали электронной системой, наверное, в протяжении последних пяти или шести лет. Несмотря на такую, казалось бы, ну простую ситуацию, напечатал бланк, положил в конверт, отнес секретарю, получил я в этот же день письмо, где одна из теток, которую я никогда не встречал, и, по-моему, она не была на собраниях жильцов нашего микрорайона, написала, что не согласна с таким подсчетом голосов, это нарушение всех канонов демократии, не может секретарь вместе со своей женой самостоятельно пересчитывать голоса, как там было сказано, а необходимо собрать контрольную группу, которая будет там сидеть и наблюдать за честностью процесса. Я, в принципе, с ней согласен, хотя мне трудно поверить, что здесь разыгрывается уж такая политическая борьба, из-за которой будет кто-то манипулировать голосами и подсчитывать как-то не так. Тем не менее, она вызвалась в этот самый комитет, она, по-моему, ее муж, и вот, вот таким между собойчиком они голоса считали. А с другой же стороны, именно эта тетка написала мне длинное письмо, лично мне, может, она и всем посылала лично, но лично мне, с упоминанием моего имени, где рассказывала, за кого надо голосовать, и надеялась, что я отдам голос за кого надо, провела со мной, короче говоря, предвыборную работу. И я с самого начала за этого мужика и собирался голосовать, потому что его имя жена все время упоминала, он такой боевой, и он в суд ходит, и он за наш знак судится. Тут выяснилось, что со знаком это не хихоньки хаханьки и не просто какой-то анекдотический случай, это настоящая борьба сил, разума силами добра». Они за этот знак борются уже года три, и, как написала мне эта тетка в письме, потратили на судебные процессы 10 тысяч долларов. Не менее 10 тысяч долларов было сказано там, и сколько еще потратим неизвестно, поэтому нужен кто-то ответственный, и она предлагала вот тут своего кандидата, который всеми нашими деньгами правильно распорядится. Я торжественно обещаю перед лицом миллиардов слушателей, что денег на эту борьбу своих я давать не буду, пусть даже с ножом приходят. Совершенно меня мало волнует, что будет написано на знаке при въезде в наш переулок. А борьба в том, что въезд в наш переулок, как бы до него, въезд первой ступени, он въезжает не только к нам, но и в целую сеть микрорайончиков. Так вот, раньше там было написано имя тех, кто справа, то есть не наших, а тех, кто справа, мы там слева. А наши борются за то, что на знаке было бы написано название того, что слева. Какой-то полнейший бред и полнейший маразм, но люди на это уже потратили кучу денег, пытаются написать правильное слово при въезде в наш тупичок. Давайте начнем трогать потихонечку вопросы и комментарии. Например, не например, а конкретно слушатель Тюкилов писал. Евгения, каково получать ответ на свои вопросы аудитории в 5000 человек? Много ли текста приходится читать? Это если вы не догадались и не вспомнили с моего прошлого повествования по поводу того, что когда я спрашиваю твиттер, приходит много ответов, когда вопрос какой-то задаю, и публично радовался я этому всему, в этот раз немножко хочу взять свои слова обратно. Не то, что не полезно спрашивать, нет, спрашивать совершенно полезно, и я буду и дальше, когда возникает ситуации, требующие коллективного мозга его задействовать, но спрашивать надо, как оказалось, вопросы сумму. В этот раз я задал вопрос, который, как потом выяснилось, не имел ответа и столкнулся со своеобразной реакцией не всех, конечно, но многих. Вопрос был на первый взгляд простой и очень-очень многие совершенно не поспешили подумать, а что я собственно спрашиваю здесь и давали ответы которые отвечали на все на свете, но кроме того, о чем я спрашивал. Вопрос был технический, и было несколько человек, которые мне прямо указали на то, что вот так именно сделать невозможно. Но, наверное, человек 50, как минимум разными путями, посоветовали мне относительно банальные пути решения проблемы, но вовсе не той, о которой я говорил. Так что теперь, задавая вопросы, надо их как-то не то, что четче формулировать, а нужно искать вопросы, на которые я хотя бы представляю, в какой области копать ответы. Проблема-то в том, что, копая ответы э, этих потенциальных решателей, я должен был все эти ответы проверять на практике. Потратил в результате больше времени, чем потратил бы на обхождение этой задачи и решение ее какими-то другими путями. И если вы слышите на заднем плане, у меня кто-то там стучит молотками, так вот это соседи, которые въехали в дом бывшего президента. Не соседи, они наняли мексиканцев. Мексиканцы им чего-то на крыше чинят, чего-то там перестилают и при этом день и ночь, ночь и день куда-то там гремят. Дальше, двигаясь в сторону вопросов и ответов, я случайно попал на блог Артемия Лебедева. Не на блог, а на один вопрос, который он задавал своей аудитории. Видимо, аудитория у него тоже не маленькая, Какие подкасты они слушают? Для той части аудитории, которая, как и я, не очень представляет, кто это такой Артем Лебедев и чем он известен, говорят, он известен и местами скандально известен в большом Рунетин какой-то крупный деятель рунетского масштаба. Я почитал ответы и просто проникся радостью, уважением и даже восторгом по поводу своей аудитории. То есть вас, дорогие слушатели, причем вас не только в узком смысле тех, кто слушает этот подкаст, а вообще слушатели, с которыми мне приходилось общаться в любых подкастах, в которых я когда-то принимал участие. Ну, если Дима, коллега мой по подкасту Янки после пьянки, ругается на слушателей, что у него там собралась какая-то не та аудитория, он просто счастья своего не знает. Не говоришь обо мне, который счастье свое знает и всегда ценил, и буду ценить свою элитную аудиторию. Так вот, особенно сравнив любую из моих аудиторий, любую из известных мне аудиторий с тем, что я читал в этом самом блоге, порадовался очередной раз. Я всегда подозревал, что количество людей умных, количество менее умных людей, она величина не такая уж, высокая. То есть не так много умных людей по сравнению с другими, как хотелось бы. Но такого разгула хамства и глупости, я уж не знаю чего, которое я увидел там в этих самых комментариях, я давно не встречал в таких количествах и в такой концентрации. Короче говоря, еще раз радуюсь за вас и просто комплимент вам от всей души, какая вы. У меня аудитория элитная и очень специальная. Слушатель «Анноун», по поводу зеркалов, да и не только, он говорил, что зеркала нужны для покрытия мертвых зон, должны быть маленькие выпуклые зерка... зеркальцы. Я по-моему рассказывал, что я прицепил такие, или собирался, а вот собирался рассказывать, сейчас расскажу. У него на Жигуленке такие были, пишет он, но он маленькое зеркальце, которое цепляется за основные зеркала уши. Вещь удобная, четкого ясного обзора, разумеется, не дает, зеркала то маленькие. Но по крайней мере, глянув на них, заметив какие-то перемещаемые пятна, удерживаешься от перестройки в другой ряд. Ни один он дал такой правильный ответ, и я, собственно, ведомый всеми этими советами и указаниями, пошел, купил в соседнем магазине эти самые зеркальца, по дюйма 3, а не размером, наверное, под размерами там все-таки диаметр имел все в виду, прилепил по инструкции, как они велели, то есть в правый ближний угол, ближе к машине, оказалось, что вообще ничего не видно, когда они в этом углу, с трудом их и чертыхаясь перелепил в дальний. Левый нижний угол, раньше были как бы в правом угле, я говорю про левое зеркало, в ближнем к машине, теперь оказался внизу, в дальнем углу. И действительно эффект налицо. То есть теоретически я вижу в эти зеркала машина, которая едет параллельно мне в мертвой зоне. Я специально экспериментировал, ездил в параллель с машинами, пугая их и наблюдая в это зеркальце. Конечно, проблема в том, что зрение надо перефокусировать этого маленького. Неизвестно, что на большое. Наверное, надо привыкнуть. А во-вторых, оно вводит иногда в заблуждение. И из-за того, что зеркальце – это очень параболическое, машина кажется далеко в этом зеркальце. И надо себе все время говорить, что если ты там хоть что-то видишь, это значит, что оно вот прямо здесь. И значит, перестраиваться нельзя. Мозг мой пока не натренировался это делать без участия сознания. Но, надеюсь, со временем этот опыт придет, пока я себе тренирую время от времени, а именно при перестроениях на него поглядывать, ни разу, честно говоря, в него еще ничего полезного не попадалось. Как попадется, так обязательно от меня об этом узнаете». Сигизмунд Выхухельф спрашивал. «Задумался над таким вопросом», — писал он. «Во сколько крат вы увеличиваете количество информации? Ведь данные с бирж вы раскидываете по разным серверам, а с них еще и на рейды какие-то. Сколько копий получается?» Я понимаю суть вопроса, хотя он немножко некорректно сформулирован. Данные, собственно, мы не копируем просто так, для того, чтобы скопировать, а данные мы обрабатываем, добавляя при этом к ним какую-то дополнительную ценную информацию. В результате количество входной информации увеличивается, я не скажу, что в дикие какие-то разы, но в несколько раз точно. По моим прикидкам мы умножаем... Количество байтиков принятое примерно в раз 7-8. Может быть, даже до 10 раз. И говорим мы с вами тут, конечно, о больших числах. Со временем вот эта информация у нас утрясается, удаляется и архивируется. И в конце концов остается, наверное, раз в 5 больше, чем мы получили с самого начала. Вот такой примерный цифровой ответ на вопрос Сигизмунда. И последняя на сегодня тема, вот та, которую рабочую я думал освещу или нет. У нас на следующей неделе, именно в ближайшую пятницу, то есть через два, через три дня, планируется переход на новые каналы на стороне NASDAQ. Раньше это было все с нью йорк Stock Exchange и другими около Нью-Йорк-Экчэнджерскими биржами и источниками данных. Теперь вот и NASDAQ переходит, и это какая-то тенденция. Я тут тоже вслух как-то размышлял в разговоре в каком-то из подкастов, зачем они это делают. То есть все биржи и все поставщики данных просто как с цепи сорвались. Они умножают количество своих каналов данных, каналов передачи данных в огромные разы. Но в случае NASDAQ, разы, конечно, не огромные. Всего в 4 раза увеличилось количество каналов. А в случае New York Stock Exchange, там из трех каналов стало, по-моему, 48. При этом из-за этой самой рецессии, из-за так называемого кризиса, активность на торгах не очень высока но она составляет примерно треть от того, что было в сентябре прошлого года. Правда, сентябрь прошлого года это был очень и очень серьезный пик. По-моему, тогда и цены на бензин падали, и все то продавали, то покупали. Так вот, чего они делают и к чему они готовятся, я не очень понимаю. Есть две гипотезы, два предположения. Первое – конспирологическое. Они все чего-то знают, чего нам не говорят. То есть технического смысла увеличения пропускной способности – во много раз, а это, собственно, то, чего они делают, может быть ровно два. Первый смысл — они готовятся к подаче огромного количества данных в разы больше, чем они передавали раньше. В официальных документах они как-то на это намекают, то есть они не только увеличивают количество труб, но и заявляют о том, что размер каждой трубы, то есть ее пропускная способность теперь тоже больше. Хотя на практике, повторюсь, трубы эти но ну, в лучшем случае процентов на 10 сегодня, может даже процентов на 5. Вторая же моя теория гораздо менее конспирологическая и, видимо, более приближена к истине. И состоит в том, что увеличением количества труб можно скорость получения данного в каждой отдельной трубе увеличить, то есть уменьшить latency, уменьшить начальную задержку. И в результате получатели будут принимать свои любимые квоты, трейды или на что они там подписаны, не через, скажем, 15 миллисекунд, а через 5. Это в последнее время большая тема тут вокруг нас. Да, я думаю, люди, которые в околобиржевых кругах крутятся, знают, что сильная мода уменьшать самое лейтенси и по причине оптимизации систем автоматических торгов, ну и просто потому, что такая мода. Я уже, по-моему, в ти рассказывал, что встречал несколько клиентов, которые без всякого понимания зачем это надо, борются дико за уменьшение твоей лейтенси в одном месте и совершенно не волнуются от того, что, получив данные с 5-миллисекундной задержкой, они потом полдня ждут, чтобы его обработать. Ну, это дело их, конечно, кармана, их понимание. Карман тут сильно тратится, потому что цена там сильно пропорциональна даже не расстоянию до сервера, то есть не задержке, которая происходит до получения данных, а какой-то более сложной и более глубокой функции к квадрату или там даже кубу. То есть чем ближе и чем быстрее вы получаете данные, тем это сильно дороже стоит. Но вот теперь, похоже, все регулярные подписчики, я в том числе буду иметь счастье получать эти данные гораздо быстрее, чем я это делал раньше, чего лично мне и лично моим системам сто лет не надо. Не знаю, насколько надо это вам, дорогие слушатели, и насколько я вас утомил уже сегодня, но вот на этом буду прощаться до следующего выпуска, который, я надеюсь, не будет задерживаться, как последнюю пару себе позволили. Похоже, все серьезные системы, которые я хотел написать за прошедшие полторы-две недели, написаны. И в моем OmniFocus, который я хвалю, постоянно рекомендую и все еще лилию надежду записать про него подкаст. Ну так вот, в этом Уэб... Кстати, по поводу OmniFocus, настолько он моему начальству понравился, ну, то есть то, что То изменение, которое со мной произошло, я перестал забывать, стал, наоборот, ему напоминать о делах, которые он забыл, и дергать, когда у меня дела влазят тут в красненькую категорию, то есть когда кричат про себя, надо уже закончить, что теперь стал использовать меня иногда, как удаленный умнифокус. Он говорит, запишу себя там, заведи это на мое имя, чтобы оно начинало напоминать там с такого-то числа, а в такой-то день стало уже критичным, и ты не слез бы с меня, пока я тебе результат не выдам». Так что теперь я своеобразно удаленный омнифокус для моего руководителя. Так вот в омнифокусе я сам себя забил, в смысле последние на сегодня мысли. Совсем красных дел у меня не осталось, и это большое достижение, потому что извел я красные дела, а красные это те, которые просрочены. Не путем переноса их на следующие дни и следующие недели, хотя положа руку на сердце парочку таких перенес, а путем делания их в эти две очень продуктивные недели которые мы с вами не слышались. Но все-таки на этом буду себя за язык хватать окончательно и прощаться до следующей недели, когда мы с вами услышимся. Все. Пока.